0: 当时在那个广告里面，他给了三个关键词，就是母亲的那个特质，叫嗯，坚韧、爱和勇气，嗯，应该是这三个关键词。就是这个，就这个三个关键词呢，在我的那个意识里边，就是说，嗯，它比较经典的反映了就是母亲这个母亲的形象在广告里面所呈现来的一种性格，还或者说是一种特质。
1: 我有很多时候在想，为什么这些角色不是爸爸来做？嗯，或者说，如果有妈妈存在的时候，他一定是妈妈来做
2: 。为什么一个母亲节的广告，它的目标的受众就像你刚才说的，可能是你想卖东西给这些母亲本身，但是，呃，你说话的这个人并不是母亲，说话的这个人是她的孩子或者她的丈夫。为什么这些母亲没有自己去说话，没有说自己想干什么啊？大家会找另外一个方式去去表达它的价值。大
1: 家好，这里是几乎正常。呃，我们今天想跟大家聊的是关于母亲节的广告，或者说母亲在广告里面出现的形象的这么一个问题。嗯，做这期节目的初衷是因为我最近在做一些关于母亲节的广告，在做这些广告之前呢，我自己去查了很多历年的，呃、嗯、中外的母亲节的广告，嗯，发现他们其实都挺有意思的。这个我们之后会细讲，但是呢，我和蒋老师我们两个人。鉴于之前被喷怕了，大家觉得你都没有这个经验，你凭什么来讲这个？所以呢，我们就骗来了一位嘉宾。呃，这个嘉宾是呃微博一个叫广告文案的一个 KOL， 呵呵嗯，是这个广告文案这个号的主理人，他叫二毛。嗯、呃，我跟嘉宾的认识很有意思，我们从来没有见过。嗯，是通过。工作认识的，就一直是处于那种工作的交流。但是我我觉得这一期节目，因为是广告相关的，二毛老师可能是我认识的人里面，嗯、呃，他是既看过很多广告，但是同时对广告的接收度是很开放，的，他不会说这个广告，呃。他就很好或者很不好的那种很傲慢的态度去说，所以，嗯，他自己也很有对广告很有研究，所以我们就请了二毛老师来一起跟我们录这期节目。嗯，那下面就请这个被骗过来的嘉宾自我介绍一下吧。嗯<笑>嗯
0: <笑>、呃呃，那个大家好，我是二毛。嗯、呃，好像就可以了，对吧？还是还是我要我要我要我要介绍一下自己，不用了吧？呃，嗯嗯，对，我就被被他骗骗过来的二毛，呃，然后呢，现在也算是一个半自由职业的一个状态吧，就平时就没事看看广告，看看电影，就大概是这样啊、嗯
2: 。我们这次想聊的话题呢，主要是关于母亲节，呃，这个在这个时间段内经常会发这种有有母亲形象的这种广告啊，那么母亲这个形象。它一般会出现在什么类型的产品的广告当中呢
0: ？嗯、呃，就就我自己的那个理解的话，呃，如果要分类的话，那么最常见的一个大类就是说围绕家庭这个场景，嗯、呃，里边就是说可以容纳的产品，就会经常会有母亲在广告里面出现。那么举几个举几个例子，像比如说，呃，产品类的广告，像比如说洗护类的产品，以前我们在那个。嗯、呃，电视上经常会看到一些广告里边，比如说孩子在那个花园花园里边玩，然后呃衣服弄脏了，结果这个时候画外音会会提醒他，就是说你用什么什么什么牌子的洗衣粉，然后这个时候妈妈的角色就出现了。那么这是这是比较常见的一种，就我们说电视上的这种硬广里面会会很常见。呃，然后另外就是说，呃这两年。应该说是从最近十年开始吧，就是，呃，母亲的那个形象在广告里面会变得越来越，就是多，我说多元化，可能用用这个词还不太准确，就是说，呃，变得那个更更丰富一些吧，嗯、呃，像比如说以前在电，因为受限于那个电视的那个时长，比如说电视它可能只有十秒，还有三十秒，那么他无法去讲一个故事，那么在社交媒体上。呃、嗯，我们会看到一些五分钟以上的一些广告，然后母亲的那个形象就开始变得，就是说比电视上那种广告，它相对更有，呃，人情味一些。就是说，呃，我们可以通过五分钟的时间，或者甚至更长的时间去去塑造一个母亲的一个一个形象。嗯，如果要分类的话，就是说，一个是刚刚我说的那个家庭那么一大类，那么从那个时长上去分类的话，还有就五分钟以上的这些广告里面会有一些那个。更更人性化的一些角色出现，嗯，这是基础的一个理解嗯嗯，嗯
2: 嗯这个家庭类的这种场景的广告，我们其实见过都特别多，从很多年前开始，就是电视上全是这样的广告，就类似于呃洗衣服啊，或者是那种除污的产品啊，然后这种广告其实，在目前。呃，还是有的。我最近看那个腾讯视频，它每次不是会在每一个视呃视频之前会给一个小广告嘛？就还是那个什么这个什么除污剂是妈妈的好帮手啊，好像跟十多年前这个广告并没有任何改变和进步，它还是这样的一个角色。它其实塑造一个母亲的形象，就是一个在家里操劳的，或者是呃承担了绝大部分家务的这么一个形象。嗯，那么就是那你刚才说的。就是在五分钟以上以上的更长的，或者说更多元化的这种广告当中，那母亲的形象它会有哪些方面的变化呢？嗯，呃
0: ，就是就是母亲这个形象呢，就是说我接着上面这个问题再多聊几句啊，就是我们说母亲的那个形象在广告里面通常有有两大类，一大类是说就是那个呃偏文化象征型的，或者说是偏符号符号型的。还有一种呢是偏那个功能型的，那么文化符号型的呢，就是就举个例子，嗯，大概在二零一零年的时候，那个就应该应该很多人会会看过，就是台湾有一个比较经典的广告是梦骑士，而是那个大众银行做的，当时是做了一个系列叫不平凡的平凡大众，然后在梦骑士之外呢，其实当时大众银行还做过一个广告叫母亲的勇气。当时那个片子的那个时长应该是在，我没记错，没记错的话，应该是在五分钟左右。然后里边讲的一个故事是说，呃，一位妈妈从那个台湾就是转机去委内瑞拉，然后呢，因为她自己她不太，她自己不会外语，不会那个西班牙语和英语，呃，就一路大概转机，呃，花了三天时间，呃，去见那个刚刚生生孩子的女儿，然后在。在这个过程当中，就是过安检的时候，他因为给女儿带了一包那个中草药，就在在安检的时候被扣留了。嗯，反正就是中间那个过程很波折，然后最后最后那个话外音他是说是，是、呃、嗯是什么支撑一个妈妈，就是呃用这样的勇气，嗯，就是跨过艰难险阻去见自己的女儿。然后当时在那个广告里面，他给了三个关键词，就是母亲的那个特质，叫嗯。坚韧、爱和勇气，嗯、呃，应该是这三个关键词。就是这个，就这个三个关键词呢，在我的那个意识里边，就是说，嗯，它比较经典的反映了就是母亲这个母亲的形象在广告里面所呈现来的一种性格，还或者说是一种特质。那么这种就是说，我们就是我的理解当中，是我们呃。它是一个那个符号性的一个一个角色，那其实这种符号性的这种角色呢，在我们嗯 CCTV 或者说我们的那个央视广告里面，公尤其是一些公益广告里面也非常常见。呃，就是前两应该是说也是前几年吧，就具体时间我是记不太清楚了。就是呃，央视出过一个系列的广告叫，叫嗯别爱的太迟。嗯、呃，有一个广告，呃，应该大家可能也看过，他说的是什么呢？是一个。妈妈，呃，当时那个场景也很特别，就是在一个学校的一个操场上，那个妈妈从孩子的童年到小学到初中到高中再到他毕业，就是妈妈在变老，然后孩子在长大，然后孩子终究有一天要离开那个妈妈的怀抱。那么到她妈妈变老的时候，妈妈就一个人就是坐在那个呃操场上面，就等孩子回来看她。她最后广告里面给了一组文案，叫“别爱得太迟，常回家看看”，就大概是是这么一个一组文案。那么，在这个广告里面，我们也可以看到，就是说母亲的这个形象，它也很符合我们传统文化当中，就是对母亲的一个认知。它比较包容，它是一种呃内敛型的，然后它还相对来说是沉默的那种。那么这，这这种广告，我们就是我的理解，就是母亲的形象是一个偏公偏那个文化象征型的，嗯。然后就是说到这个呢，在就是那个刚刚接着刚刚我们说的那个，就是嗯。母亲的另一种形象是功能性的，就刚刚我们举的那个例子，就是家庭里边，比如说给孩子洗衣服，或者说给孩子喂喂这个喂这个牛奶，那么这些这些广告，它就是特别特别产品化，然后特别特别就是说有那种功能引导性，然后它所面对的这个呃目标消费者，其实大多数都是女性自己，然后像我们刚刚呃前面说的那种。文化象征型的那种广告呢，它通常面对的是，嗯，子女，就大概是这么一种基础的一个一个分类吧。嗯
1: 、呃，就是我我在查资料的时候查到了一个 Tinder 的广告，它是在呃印度做的投放。印度这个地方呢，可能也比较保守，他的文化里面可能母爱也是那种默默的、内敛的，然后给你一些支持，给你一些好的建议，他永远会等待你的这种这种角色。呃，这个广告它是在母亲节投放的，其实。嗯，这种社交用品吧，包括 Tinder 在内，社交用品做母亲节的广告其实是挺尴尬的。你也不能鼓励妈妈去谈恋爱吧，或者说，呃，就鼓励妈妈离婚，这好像不太对。所以他的视角是说，一个女孩，嗯、呃，可能是一个，嗯，二十岁的年轻女孩，她在镜子面前一直试衣服啊，然后试耳环啊，化妆什么的，那可能是她的第一次跟男生的约会啊、呃，当然也有可能是女生啊，就是第一次约会，然后。他就非常的紧张，这个时候呢，他妈妈就是一副我我是过来人的那种感觉，可能给了他一些建议，然后最后就是女孩就是非常的感动，然后女孩和妈妈就抱在了一起，这么一个，然后他他可能有一句这种最后他想表达的那种呃 Tinder 的那个主旨，大概就是说妈妈总是爱你的呀，或者说是嗯这种感觉，其实跟嗯二毛老师刚才说的央视的那个广告的那个。结构或者说他他的寓意其实很像，就是在广告里面妈妈的角色，在这种广告里面妈妈角色可能都是这种给你支持和陪伴，但是他可能一开始不讲话，他默默的，但是他一切都看在心里。嗯，我有很多时候在想，为什么这些角色不是爸爸来做？嗯，或者说。如果有妈妈存在的时候，他一定是妈妈来做，嗯，爸爸可能是另外一种角色，比如说爸爸是给钱的那个，或者说爸爸是，嗯，就是对你可能照顾没有那么多，但是他总是很大方这种形象，所以我觉得可能，嗯，很多很多国家的文化里面对爸爸和妈妈这种角色是不是都定义的太刻板了，然后。嗯，刚才二毛老师说很多那种洗护类的用品或者母婴用品，比如说我我就想到奶粉这种广告，一直呃就是之前我在之前的公司做做过很多奶粉的广告，然后这个所有的奶粉广告他们可能都会强调一个点，就是说我们想要母爱，我们想要呃。就是有没有妈妈的寓意？比如说大自然是妈妈呀，或者说地球是一个孕育者这种角色。为什么这个广告它不是说爸爸也能去喂奶，或者爸爸帮妈妈一起去，嗯、呃，承担这个喂奶的角色？虽然可能妈妈是主要的这个喂奶的责任人啊，这个是从生理结构决定的。但是为什么这里面爸爸是缺席的？就是一嗯，包括二毛老师刚才说这些的消费者，他们潜在的这种消费群体一定是女性自己，或者说有了妈妈这个呃角色的人，他才会去消费这些。所以他们就是嗯，直接定义为那那我的这个广告的主角，或者说我这个广告就是要宣扬一些母爱或者母亲相关的。这是我刚才想到的。
2: 嗯、呃，关于这个，我刚才也想到了一点儿，有有一些想法。嗯、呃，就是，呃，因为刚才二毛老师想到了一个词，我倒是觉得特别有意思，就是这个母亲的形象，他用了一个词来形容，就是沉默的。然后，嗯，我今天呢，就刚刚在查资料的时候，我就查到了几个广告，嗯、呃。它这里面我觉得有一个很有意思的现象，就是它明明是一个母亲节的广告，呃，是投放在母亲节的时候，呃，然后为了是呃，感觉它是为了在歌颂母爱，但是呢，它它说话的这个角色里面，在跟镜头说话这个角色，要么是丈夫或者是孩子，要么就是一个孩子的呃主视角，用这个孩子说，我觉得怎么怎么样。我我看到了两个广告，我不知道这个是因为我正好搜到了这两个，还是这是一个比较普遍的现象啊？嗯，一个是保洁去年就是二零年做过一个母亲节的广告，叫《妈妈的工资》。它大概的情节就是说，爸爸跟孩子睡着了，然后梦里面呢，这个梦里国家颁布了一个新法令，妈妈的薪资要按照市场价格去计算。然后他们一算呢，发现远远高于预期，然后爆发生了一些社会上的不稳定的事件，就很多人走上街头抗议啊，或举一个牌子，我我记得有一个什么 “money 不等于 money”。嗯<笑>呃，就去走到街上去抗议，因为然后很多妈妈后来就离开了家，因为他们家庭无法支付他们的酬劳。呃，然后呢，他们这个家庭里面的妈妈也离开家了，然后那个那个爸爸就抱着孩子哇哇大哭，然后一醒发现是黄粱一梦。这个时候呢，妈妈还在厨房里做饭，嗯、呃，这个时候就他们就幡然醒悟，爸爸做的仅仅也是帮妈妈擦桌子，说啊你辛苦了，然后孩子给妈妈了一个画上面写着可能一零零零零给的就是妈妈的工资。然后最后出了一个 slogan 叫“日常有价，母爱无价”，就是我觉得这个很有意思。它是一个母亲节的广告，但是它的呃镜头的时长给的最长的表现最多的是丈夫和孩子。就是为什么说一个母亲的价值，你是需要你的丈夫和孩子去确认的，需要家庭的感激。然后呃，这个是一个一个我的一个想法。还有一个想法就是呃，这个。广告并没有往更往前走一步，他没有点出问题，也没有解决问题。他是让大家看到了，哦，妈妈很辛苦，他确实承担了大部分的家务劳动，好像不太公平，好像你只要去感激他，看见他的辛苦就可以了。嗯、呃，他并没有，呃，事实上还是母亲还是呃，虽然很辛苦，但是呃，甘之如饴的付出着他的劳动和爱，这个家务分配还是不公平的。嗯、呃，然后呢？我紧接着还做到另外一个广告，就是一个去年也是去年五月份母亲节的一个广告，是天猫的，啊、呃，它那个广告的名字叫《所有的妈妈都是胆小鬼》，它的呃它的那个大概的那个创意也是从从妈妈刚开始有孩子，一直到她孩子已经工作了这么很长的一个时间段儿，呃，里面这个主体说话的这个主人公是她的孩子，她说妈妈总是担心我吃不吃不够，又担心我什么吃太多，担心我呃。不交不到朋友，又担心我跟坏人交到朋友；担心我找不到工作，又担心我工作太辛苦。呃，担心我回不回家过年，又担心我只一个人回家过年。然后，他这个妈妈的形象也是一直是不断的在担心，在在小心翼翼的在呃在付出啊、牺牲啊，就是需要被看见、需要被感激的，需要他的他的价值，需要孩子的确认的。然后，嗯，为什么一个母亲节的广告，它的目标的受众就像你刚才说的，可能是你想卖东西给这些母亲本身，但是，呃，你说话的这个人并不是母亲，说话的这个人是她的孩子或者她的丈夫。嗯、呃，我觉得这个还挺有意思的。为什么这些母亲没有自己去说话，嗯、没有说自己想干什么啊？大家会找另外一个方式去、嗯、去表达它的价值。嗯
0: 就我说说我自己的理解，就刚好那个你刚刚前面举的那个例子，宝洁那个广告我也看过，它其实，嗯，呃，你刚刚举的那个例子应该是在二零二零年，就是去年做的。然后其实在2019 ，在二零一九年，他他也做过一个，就这两个广告，它有一个那个共同的那个主题，叫“爱在日常才不才不寻常”，应该是应该是这句话吧？对，爱在日常才不寻常。嗯、呃，然后呢，一一九年那个广告。呃，就相对来说是受到的好评比较多。然后2 0二零年这个广告，就是刚刚你举的那个例子，广告在网上争议是比较大的。那一九年那个广告是怎么做的呢？它就是，嗯，让那个爸爸来体验当妈妈的一天，然后就是早上就是两个人睡在床上，然后爸爸突然惊醒，哎，跟妈妈换身了，然后自己变成了长头发，然后穿了个裙子，然后开始他体验当妈妈的一天。然后这个广告当时出来以后呢，就很多女性就看得很开心，哎。因为大概意思就是说，你也终终于知道，就是说当妈妈的这个一天工作到底是怎么样的嘛？嗯，呃，当时这个这两个广告呢，其实我都有去，就是说在传播上我都有介入过，介入过吧，就是去写写过写过一篇文章。然后，呃，一九年那个广告我还去查了一些资料，就是说，呃，这里面有一个很常见的一个现象，大概可以解释为什么广告里边妈妈的那个角色，它通常是说。要被那个父亲或者孩子来来确定，呃，因为在现实当中有个非常非常就是说真实的一个一个情况，就是呃，我记得是科学文献出版社吧，在当时在一七，现在这个数字稍微有点有点旧了啊，但是我觉得这个数字应该来说没有特别大的变化，就是当时他做过一个总结，呃，一个调查，呃，妈妈在。就是说，中国女性在家庭当中承担这个家务劳动的这个比重，大概在 65% 的样子。那么，呃，因为妈妈在呃家庭里面，她的一个就是日常的一个劳动，它就是这么一个很真实的一个现状。那么广告呢，我们说广告要拍给这个目标对象去看，那么他就一定要去拍他那个感同身受的。呃，感同身受，或者说是他常见的一些一事一,一些事情，那么他才能有代入感，这就导致说广告创作者的时候，他他会去遵循这么一种一种现实基础上去创作。那么，那么为什么这两年就是说，呃，女性她开始就是包括你们在内会去反思，哎，为什么这个这个妈妈的这个角色不是爸爸来承担？啊、嗯，嗯、呃，那么为什么就是说这个角色一定要孩子的口气来来讲？这里面就是说，如果稍微往往往深深一点去讲的话，那么我自己的理解是说，呃，一方面啊，一方面就很就是很底层的一个原因是我们这个经济，包括我们整个甚至说是国家乃至这个社会，它在进步，它只有在它的进步一个很大的原因一个很大的进步是说，呃，物质上是在。大家没有以前那么匮乏了。那么我相信一个一个就是我我想法可能会比较极端，就是说，呃，如果我们都在一个一穷二白的一个状态下，我相信无论是男性还是女性，他其实不太会去思考更多精神层面的一些一一一,一些东西。嗯，那么正是因为就是说这几年我们整个社会在保持一个向上的一个状态的话，那么我们才有去更多的这个精力去思考精神层面的一一一一,一些东西。嗯，所以呢，这是一个就是说。呃，很自然的一个现象，就是事情发展到一定阶段的话，他会就是很自然的，就是说女性开始会去思考，呃，自己在这个社会当中或者自己在这个家庭当中的一个一个角色，呃，这也是为什么就是说你们会提出这种呃不同的意见，或者说去反思这个广告里面为什么会是这样，嗯，他，我觉得他最核心的一个原因就是说，呃，我们整个社会它已经到了一个阶段，嗯，那么嗯、呃，大家会是不自觉的去去往这方面去。就多深入去想一想，再就是说，呃，社交媒体它提供了一个发声的一个渠道。就比如说，在微博上，我们现在看到很多的，呃，女性的 k l 或者说是女性的这个或者女权主义者，她们愿意去表达自己的声音。那么，他们的、他们、他们的声音一旦被就是说社交媒体放大以后，那么它会影响到就是说，呃，其他的这个女性。但这种影响，我们不是说很快的影响，它是一种潜移默化的一种影响。嗯，然后再加上就是说，呃，这里面还有一种，嗯，就我说消费骗术，好像好像也不太准确啊。就是说，呃，就是会有一些消费的一些包装的一些话语，它鼓励女性，就是很多现在广告鼓励女性去做自己。因为我你知道我们做广告的，其实就是说，当你没有找到一个好洞察的时候，做自己永远是一件，就是说至少是正确的事情。对吧？就是，所以就是说，为什么就就是我们还会看到很多的广告里面，他鼓励女性去做自己，去追求自己的生活，最后他给你，然后然后他这种可能那个落板上燃了出来，哎，是一个口红的一个广告，或者说是，或者说其他的一个产品的一个广告。嗯。就是就是就你这些问题，我刚刚想到的是这些，嗯，比较散。嗯，嗯
1: 我我那个刚才二毛老师说做自己这个洞察，或者说这个营销话术，是一个最政治正确，或者说你实在想不出来什么，你就用这个就没错。我其实也有这么一个同感啊，可能很多。很多广告的它的呃，或者说它很多品牌的 slogan， 它其实意思都是做自己，但是你不同的表达或者说不同的那种包装，它就会变得有些就变得很高级。比如说 Nike 的广呃那个 slogan "Just Do It"， 这个其实就是做自己，就是你做就完事儿了。然后我自己特别喜欢那一个广告是一个叫“人生不止马拉松”。嗯，我不知道阿玛老师有没有看过，就是一个日本的广告，那是一个呃，一个给那个一个大商场，他给自己打广告，说你们快来买买买吧，一个广告。这个这个广告的这个非常的荒诞，但这广告拍的特别的好，就是他的那个算是他的 slogan， 或者说他的那个。概念那个创意大概就是说，人生不止马拉松，人生要各自精彩。其实这个也就是让你做自己，你就活出自己的精彩那种感觉。就是我觉得可能不同的话术，可能说的土一点，就是啊，你要做自己。但其实现在很多，包括嗯，妇女节的很多女性崛起，嗯、呃，女性觉醒的广告，或者说现在母亲节，可能大家觉得诶、哎、很不错，的这些广告可能都是让妈妈能够做自己。嗯，然后。其实刚才，嗯、呃，你们两个讨论的那个妈妈的形象是沉默的，我我就觉得，可能妈妈的形象是被定义的，因为，嗯，我正好也看到了一些跟“沉默”这个词完全相反的。一些一些关于母亲节的海报吧，其实他就是说妈妈总是唠叨的，当然他会说这个唠叨是为你好啊，然后他总是关心你啊，总是怕你过得不开心啊，怕你过得不好，怕你累着了，怕你吃不上一口热饭什么的，然后可能一般情况下小孩或者说是丈夫，他们都会觉得妻子跟妈妈都太唠叨了。自己都受不了了，但是可能在这种母亲节的时候，这种唠叨会被演绎成一种非常善意、非常带有爱意的话，但其实这也不是妈妈自己想说的，嗯，我觉得这也是被定义的母爱吧，就跟沉默的是一样，这就是都是被演绎出来的，因为，嗯，我会去拿这些广告，所有的这些广告去对应我妈的形象。我发现跟我妈都不一样，就是我会发现真实的妈妈在生活里面真实存在的妈妈和广告里面演绎出来的妈妈可能都不一样，然后也没有人的妈妈天天会说你吃得好不好，过得好不好啊，再给你打三千块钱房租不行就回家来，就是，就是她并不是一个真实的，或者说这些形象，我觉得它并不代表妈妈，嗯。
2: 你刚才说的那个，就是妈妈都很唠叨啊，这个我刚才也想过这个问题，就是我觉得这种广告让我有一种非常微妙的觉得，不是，就我觉得这种他这种歌颂母爱的方式让我觉得有点不是特别尊重，就不是很平等，这就有点像是妈妈这么唠叨，这么有是有点烦，但是他都是因为爱你，你要体谅他的辛苦，然后所以你要原谅他，爱护他，这个嗯，就是。这件事感觉听上去哪儿不太对，就是你要你要体谅他的关心，体谅他的唠叨，并且顺着他，呃，就是这个感觉好像怪怪的，嗯，然后就是我们好像母亲节，就像就像你刚才讲的，很很难能看到那种很就是母亲在广告里的形象吧，很难能看到那种很比较真实的，能够对标我们生活中能看到的这些妈妈，她要么就是呃往下。要么就是太往上，要么就是太歌颂，给他架上一个神坛上，就是你只能牺牲，只能甘之如饴。虽然苦，但是这就是我最大的成就，我就呃很有呃这个很有成就感。呃，你这么说就不对，你必须得这样讲啊、呃，就是这也是一种捧上神坛，这也是一种很很不正常的一种行为，呃。就是把把你妈妈这个形象就架在这儿了，你的母职就是你的天性。如果你没有这种母亲一样的天性，如果你不不那么善于牺牲付出，不那么善于做饭做家务，你如果你不是那么享受成为一个母亲，你就不对了，你就违背了你作为母亲的这样一个天性。好像你作为一个女人，你是有应该有这样一个天性的，嗯。这种歌颂式的广告，我觉得也会给一些人一些压力。毕竟我我不认为所有的女性她都有这种所谓的母性的这种天赋，或者说她就是比男性更擅长做家务、做菜，或者说擅长料理家里的一切。嗯，为什么我们的广告里面从来没有表现出来这个母亲很很手忙脚乱、难以应付的时候？每一个新手母亲都很难以应付，或者没有没有表现过她沮丧、想要放弃，或者是生气、烦躁，就是不想干了。就就没有这种时候，母亲永远是年轻美貌，哪怕年纪大了，她也是美貌的，然后很优雅，精通厨艺，无私奉献，游刃有余的。呃，我们很少会去表达一个母亲，其实她也是一个很令人焦虑的一个一个工一个工作吧。嗯
0: ，呃、你你们两位应该都没有就是就是做过母母亲这个角色啊，真正的做过母亲这个角色。呃，就我的我对我对这个看法，对这个事情的看法是这样。嗯、呃，因为首先我们要回到。广告本身来讲，因为刚刚你们就是讨论的，就是说，呃，为什么妈妈是唠叨的，或者说是就是说，呃，碎碎念的这种。那这种呢，通常我们在其实，在影视剧里面是见得比较多的，在影视剧里面。那么在广告里面呢，呃，其实这种情况就是说，你们说的时候，我反而我反而脑子一下就是没有想到太多的，就是说哪个角色是比较唠叨的，或者说是比较碎碎念的这种。呃，但是有一种是确实是存在的，就是说把母亲的这个。呃，角色拔得非常高，放在一个神坛上，或者放在一个呃道德的一个标尺上面。哎，你母亲就应该是一个博爱的一个一个形象，就应该是爱孩子的一个形象。嗯、呃，那这里面呢，就是说，呃，就我的理解，这里面它有一个，就是一直以来我们传统文化里面有一个，就是说我们传统文化里面有很多词、啊，就比如说，呃，女主内，呃，男主外。吧，还有以前我们说那个，呃，男耕女织，就是就我们回到这个，就是那那一层去想的话，就会往上去推。我会想到一个，想到就是说，我们的中国人里面普遍有一种情节叫乡土情节。那么乡土情节在乡土社会里面，我们会发现妈妈的那个角色，啊，她通常就是说，比如说是在厨房里做饭的那种，或者说她是可能有时候她甚至更严重一就是上不了桌的这种。那么，在这个角色下面，他区别于父亲的这个形象，他就是，哎，他就是一个呃默默陪伴型或者默默默呃守护型的。然后，当对外界就是说，哎，因为我我呃，因为我们就比如说以前家里面来人，就是你会发现就是说负责倒水的那个是妈妈，嗯、呃，然后负责那个呃比如说分烟的或者说是陪酒的是是是爸爸，就是在这种就是说呃。呃，几千年下来吧，就是这种无形的这种男女分工的这个角色，以后它会导致，就是让妈妈这个角色，她始终是一个呃付出型的，嗯，然后然后爸爸那个角色，他是一个外向型的一一个一个角色，或者说是他是维护这个家庭跟这个呃社会之间的这个关系的这么一个一个角色，然后母亲的这个角色呢，她就是说把内的把家庭内部的这个关系给给理顺，那么。<咳>那么我们看广告里面，他去当他去展现这个母亲跟家庭里面的这种关系的时候，那么，那么母亲在这个过程当中，她的一个一个形象就是说，她放在一个呃道德标尺上去去去让大家去让大家去瞻仰也好，但实际上就说在在广告里我们去是去瞻仰母亲，但是在现实当中呢，母亲她是一个相对来说她，她她反而是被。被凝视，或者说是被那个俯视的这么一个一一个角色，这其实是是挺挺矛盾的一一个情况。但为什么就是说广告它要去美化这件事情呢？呃、哎，因为因为广告本身来讲的话，它有一个就是说有一个基础的一个呃一个作用，或者说是一个功能性的一个作用，就是广告要传递一种幸福感，传递一种幸福感。嗯、呃，那么那么。因为有这么一种东西，就广告，它不太会去广告，它是从把生活里边的一些那个看上去很好的事情提炼出来，然后再传达给消费者。广告一般不太会去把那种就是说，哎，非常那种嗯让人难以接受的一面。呃，这个这个这个又会说到那个刚刚我们说的那个讨论的那个广告时长的那个原因，因为以前就是时常不允许嘛。那只是说社交媒体起来以后呢，那么它会有这种就是说可以去塑造人物的这个这个这个机会了。嗯，那么现在来讲，就是以前以前就是刚刚我们讨论的是以前就是确实会有那种情况出现，就是在广告里面母亲的那个角色是被过度美化或者说是被刻意美化的。但现在呢，呃，这两年就是说我自己的一个一个一个体会，就会发现有些。广告他会真正的把母亲当成一个人去看，就原来我们的太多的角色，他是没有把母亲当成一个一个正常人的，有喜怒哀乐，他就是把他那个好的一面放放大了，然后不会是把他那个难堪的一面给放大。那我举个例子，就比如说那个网易云音乐，他在呃去年的时候做过一个广告，呃，他当时是为了推他的一个那个产品功能，就是呃儿童陪伴的一个一个一个功能，然后呢，他就是讲了一个故事，就是。就是呃，去描述了一段经历，就是拍了一段经历，就是妈妈从那个一个孩子，呃，从出生到他进幼儿园的那段那段经历，就把那个完全就是非常真实的拍出来。然后在那边，我们我们会看到，妈妈就是说。呃，喂奶的时候非常非常难受，就是站站要站着喂奶，然后自己用一只小手紧紧的攥着自己的衣服，然后你会发现，就是他在那个时候他是非常痛苦的。然后还有比如说在他那个呃怀孕的时候，他去死，他会去想，他会去想自己如果当不好一个妈妈怎么办，他会去哭泣。然后他他也会就是说，呃，在日常的那个时候陪伴的时候也会感觉到非常累。然后呢？等他再送到孩子去上幼儿园第一天的时候，看他走进幼儿园的那一天，他也会非常不舍。就在那个场景里面，我会发现母亲在这里面，她不是一个，就不一定就是就是那个全部就是那个表现他的爱呀，或者是对孩子怎怎怎怎么样，他也会分表现他在生活当中他那个难以负重的那一面，嗯。就是就是这个，一个是说我们刚刚说的一个一个变化在里边，然后他这里面还有一个原因，就是刚,刚我们说的，就是说，嗯，社交媒体它提供了这样的环境，让我们去可以去塑造一个母亲的一个角色，呃，把它还原成人，嗯、呃，这个是很重要的一点，就是说，呃，以前太多的这个母亲，她都不是一个正常的母亲，都不是一个正常的人。嗯，那一个是广告时常不允许嘛，那二一个就是说，在我们呃文化背景的这个束缚下面，它会有一些嗯，会有一些表达上的一些那个呃规制在里边。那么在进入到是进入到现在这个阶段来看的话，它其实也是在呃往一个稍微比较好的一个方向去去去发展吧，就是就是我现在的一个理解。嗯，嗯
1: 刚才二马老师说就是嗯、呃、之前呃。说啥来着啊、哦？就是传统的这个中国文化里面，就是男主外女主内，包括说，呃，妈妈的形象可能一直以来都是这么一个嗯、呃、形象，所以可能在很多广告或者说传播的这种物料的塑造里面，就按照一直一,一直以来这种传统的这种形象去搞。我就想到过年的时候，寻呃，《你好，李焕英》那个电影，嗯、呃，哭的人好像都是小孩儿。或者说哭的原因都是因为想到了自己妈妈很爱自己，然后很后悔自己天天跟妈妈吵架，没有理解妈妈的爱。但是呢，就很多这种做了妈妈的人，或者是上了年纪，可能四十岁以上的妈妈，他们就对这个东西完全无动于衷。因为当时我记得我还问了我妈，看这个电影什么感觉，我妈就啊没什么感觉，就就没了。然后呢，嗯、呃，我的男朋友看这个电影，他去看了两回，他看两回这个电影，回回都哭，就是，嗯、呃，所以我我其实也在想那个问题，就是这些关于母亲的塑造，或者说母亲的广告，关于母亲的传播物料，他们到底是给谁看的？可能，嗯。可能不是给妈妈看的，对，可能是给孩子，或者说是给那些缺席的爸爸。你们好好反思一下，或者说，如果是当然是那种消费类的广告，可能就是给妈妈看的，因为可能家里的洗衣液啊，或者说是孩子的奶粉，只有妈妈会很上心的去买。这也没有办法，因为我觉得这是在这是在广告传播规律里面，对吧？就是你只会给你的消费者。目标受众去看，如果他不是你的目标受众，他也不会买你的账。所以这个广告其实是跟销售直接有关联的。嗯，我想到了一个，嗯，就刚才阿毛老师说，现在的广告可能会有一些微妙的变化，就是妈妈也是有喜怒哀乐的，她也是人。嗯，我想到了一个非常让我震惊的广告，震惊是因为这个广告是一个中东地区的广告。呃、嗯，对，嗯。就是我其实觉得那个广告拍的挺好的，然后我也不知道他这个广告他他他是在线下或者说在他们当地的传播好不好？我是在一个那种国外的广告网站上看到的。他就是说从妈，他拍了一呃很多妈妈从怀孕到生孩子到给孩子喂奶，可能嗯，然后推孩子，大概就是从呃孕育孩子到孩子两岁之前吧。这这个广告就是一个完全的快剪，它它的那个文案是完全矛盾的。就比如说，你应该站着，你应该坐着，你要跟孩子一起睡，你不能跟他一起睡，你要多吃点，你不能吃太多，嗯、呃，你要健身，你你不要运动，你要好好看着孩子，你要好好做你自己，就是完全是矛盾相反的这么一个广告，呃的的一些文案。然后到最后，可能是他他只给了一句他的主文案，他就说不要叫妈妈去当妈妈。我觉得这个广告特别好的一点是，其实很多人都在教妈妈怎么当妈妈，就是我其实她比你会做妈妈多了，毕竟她她做了妈妈，然后这些可能指责的人或者说是站样说话的人，他们并没有做过妈妈，也没有做了那个孩子的妈妈，嗯，然后我觉得中东地区，当然可能也是我的刻板印象，我觉得中东有这种广告其实是挺前卫的。因为我在，我在国内其实没有看到这种广告，就是大家可能都不会说，嗯，不会不会去跟那些天天那个把妈妈供上神坛，或者说把妈妈很轻视、很俯视的那那种人拿到台面上来讲，让他们闭嘴。所以，嗯，我我还挺喜欢这种广告的、嗯。
2: 你这个就像就很像那个之前去年有一个美国有一个广告，就是 Just Be a Lady， 就是那个呃里面就是那个欲望都市里面的其中一个演员，嗯嗯嗯、他在里面讲你要多吃点，你太瘦了，呃不性感，你太胖了，你要怎么样？然后呃对你要不能不能太纯情，你很无趣，但不能太呃不能太风骚，这样显得不不端庄怎么样？就是互相他也是这样的一个节奏，好像也是。这种类型的广
0: 告，嗯、对这种类型的广告呢，就是在今年那个呃三八妇女节的时候，珀莱雅也做过一支，嗯
2: ，
0: 它就是，对我让你们有没有看过？对它其实有点就是刚刚你所描述的那种感觉，哦、它请的是那个于真嘛，然后、嗯、然后讲了一一大段那个旁白，然后就讲了一些就是，必须有我们日常生活当中那种，嗯、呃呃语言上的这种语言上的这种潜在的这种。呃，歧视也好，或者说是一些那个刻板印象也好，嗯嗯嗯，对，其、呃、实、就是、这这种这种广告，就当时他这个广告能够就是说，呃，在朋友圈里面转发的比较多呢，他就是，嗯，我觉得他一个是把，嗯，因为因为过去这一段时间里边，微博上这个呃性别话题或者男女对立的这个话题就特别特别就是呃讨论的比较多嘛，然后这个广告它其实找到了一个平衡点。嗯、呃，他就是既为呃女性说话，也为男性说话，呃，既为母亲说话，也为爸爸说话，然后呃，然后虽然他的那个表达的那个就是里边的那些词，他句子就有点稍微就看上去是很严肃，但是他是因为是一个女性，通过一个女性说出来的，所以他就显得比较温和。嗯、呃，在讨论的问题呢，其实他讨论的问题，呃，在。嗯，就是一直以来都都存在过，就是有以前有一些广告表达过，它不是一个，它它里面的那种观念，并不是说很前卫，但是，但是好像这两年就是说，哎，那尤其是今年，大家会发现我，我我们还是应该就是要回到一个共识上去讨论一件事情，去讨论讨论母亲也好，讨论爸爸也好，或者讨论那个男性也好，女性也好，大家都是要把彼此当成一个正常的人去看待，那么我们才有一个对话的一个一个基础，嗯、呃。那么就是，其实他那个广告，他给我最大的一个触动就是说，是我还是觉得以前我们很多的广告去鼓励用消费的话术去鼓励女性做自己，就太多了，呃，有点，有点，有点，就是说已经到了一个就是说烂大街的那么一个一个地步。然后消费者本身呢，他对这件事情也已经产生这种免疫了，嗯，所以他那个广告就是说当时能够引起大家的一些反响吧。嗯，就是刚刚就是这个问题，我想到的，突然想到的这个，嗯，嗯
1: ，嗯其实我跟二毛老师对于这个博莱雅和中国妇女报的这个广告看法有点像，就是它里面的文案，嗯。其实已经不新了，它是一个可能在微博上这两年已经被说烂的话题。嗯、它的每一句文案可能有一个搜索搜索引擎去搜索这种各种人的评论，或者说那些女性 KOL 说过，它可能会有对应的话，甚至可能是重复的。但是我觉得这个广告它能够被人转起来，或者说大家能够去重视它的原因，是因为它是一个品牌做出来的，而不是说这是一个公益组织，或者说这是一个 KOL。这可能是，嗯。这可能是国内比较早的这种广告能够正视这些东西，而且它是通过一个比较大的品牌能说出来的这种东西，然后可能大家会觉得很震撼，而且，呃，也不能说是震，也不能说是震撼吧，可能就是因为这个品牌。他的投放可能让那些更多的人、更多年龄层的人，在一开始没有看过这些话的人，通过这个品牌的广告可以知道这些，然后大家就会哦醒过来。我觉得这个也是蛮好的，虽然可能最后他呃，他还是想要希望能够更多有个性的女性、觉醒的女性去买买买。但我觉得这已经比单纯说你快来买吧，你你要做个独立的女孩，你就来买我这个口红。你买我这个口红，男生就喜欢你。这已经比这些高级多了
2: 。哎，昨天我们晚上，因为昨天我们聊的时候，嗯、呃，我当时想到一个点啊，就是这个女性主义的，或者说最近关于就是网上关于女权的这个讨论、啊，嗯、呃，我有时候觉得，嗯，这个女权的现在它的音量究竟有多大？嗯，有的时候我们会觉得它非常多，这是不是因为因为我们关注了很多的女权博主，关注了这些 KOL， 所以他们说的话，我们好像给了一种给我们一种错觉，好像这种讨论在网上特别特别多。但有时候又会觉得，哦，好像跟很多新闻并不是这样体现的。就比如说之前杨丽的那个事情，我就发现，哦，原来那么那么多人就会觉得杨丽是在冒犯男性，嗯、或者说就大家的观点，呃。可能跟你的想象是不一样的，嗯、呃，然后因为昨天那个二毛老师也问我们，就是会不会称呼自己是女权主义者？我觉得这个问题，其实我当时就觉得很有意思，嗯，就是因为你昨天说这个，你身边好像这样讲的人并不多嘛，嗯，呃、所以我就让我在想，在广告行业里面，大家怎么去看待这个女权主义思潮的这个问题呢？嗯、呃，会觉得它是一个，嗯，一个流行的东西，还是只是说一个？不想不想被那些女权博主骂，所以大家要注意一些这个尺度。大家怎么去呃协调它的尺度？怎么样不能太尖锐，也不能太落后？怎么样保持这个平衡？呃，就是我不知道广告行业现在对女女权这个思潮或者这种这种讨论的话话语吧，是一个什么样的
0: 态度、嗯？就是我所看到的啊，比较头疼，就就比较头疼。呃，因为因为什么？一般就是说他要去做这类的广告的品牌啊。就相对来说都是一些比较大的品牌，你有些小品牌是没人会在乎你的。就是然后然后女权她去我们说狙击，就现在有个词叫狙击，她这狙品牌的话都是盯着大品牌，是盯盯着大品牌。就比如说，呃，像像这两年有一个有一个有意思的变化，就是就是比如说以前那个呃三八妇女节的时候，一些品牌会把这个节叫女神节、女王节，对吧？尤其一些一些大的品牌。嗯，那前两年呢，可能大家还还能比较接受，但是你就发现从去年开始，从去年开始，就会有一些明显的变化。就是如果再有一些大品牌叫自己是女神或者女王的时候，然后在基本上在那个评论区里面都能看到一些，呃，一些女生就是去反对这件事情。嗯，这是一个一个一个变化。然后这两年就是说，这些大品牌开始就是慢慢的去正式，就是把女神节或者女王节开始叫，比如说叫三八节。嗯，或者或者直接就叫那个妇女节，呃，就是这是当这个变化不是特别明显，但是它是已经有一些微妙的变化在。那么我觉得就是说这个离不开就是微博上一些反对的声音。那么这个声音呢，我认为是是好的，但是也有一些不好的情况是是什么呢？就比如说就比如说，呃，一些那个比如说那个嗯家电类或者说是那个厨房电器类的一些一些广告里边出现，比如说嗯。呃如果那个场景里面就是一个妈妈在烧饭，然后呢，呃，孩子在旁边那个可能在在在玩或者是在什么，然后然后当这个当这种就是有这种画面这种广告里面，广告里面只出现一个妈妈和一个孩子的时候，那么下面留言区里面一定就会有人问：爸爸去哪里了？呃，我会认为这个不是一个特别好的一个一个一个事情，他会，他会去束缚，就是说广告从业者他的一些表达上，就是说他他会有束手束束脚的地方。那么，那么呢，我在广告创作的时候，我是不是要去思考，是不是要要去思考，如果我这么去设计这个镜头了，呃、嗯，那么是不是会有那些反对的声音出来？但实际上，就是说这种情况在现实当中是非常常见的一种一一种情况，就是因为可能爸爸在外面真实的在工作，那么我没有办法去。去让爸爸出现在这个场景里面，嗯，所以你去问爸爸去哪了这个问题，它好像是一个不成立的一一一个一个事情。所以然后然后，然后尤其像这种这种小问题呢，它会被被放大以后，那么在广告创作的时候，我们在这个领域里面就会，它受到的这个约束就就非常大。我会认为这个是有稍微有点太过于去去极端了。然后它它会导致一些大品牌它在表达上面会会越来越往一个安全的路线。去走，啊、嗯，那么你你想象，你你自我们自己去想象一下，如果以后一个广告里面，呃，有妈妈出现的地方，一定要有爸爸出现，那是不是其实也也也挺也挺诡异的，对吧？它不是一个我们日常生活经验里面，呃会会发生的一件事情，嗯、呃，所以就是说，你说到这个的话，我会我会想到想到这一些。嗯
1: ，其实，嗯，二毛老师刚才说的这个，比如说厨房场景有妈妈没有爸爸这个。其实如果是我的话，我可能也会问，哎，那爸爸呢？嗯，就是虽然说可能在那个传统的认知里面，爸爸好像是要主外，但是妈妈是主内的。但我觉得这个认知它其实是非常不公平的。就是这个事情它是存在，但它并不代表着它存在就是合理的。嗯。可能会有一些人说，那妈，呃，那这个这个家里就是爸爸在打拼，然后妈妈在家里，但是可能现在更多的情况是为了养育一个孩子，为了维持一个家庭，呃，很多都是双职工家庭嘛，就是、爸爸妈妈都要去去做一些这种职场的打拼，但是可能打拼之余，妈妈会去负责孩子的学习。什么上上名校上辅导班，然后然后还要给一家人做饭，然后还要洗衣服，操心这个操心那个。但是爸爸在这方面可能确实是缺席的。嗯，就是我我我是说一个大的概率上啊，大的概率上，嗯，或者说我觉得这种嗯妈妈在家爸爸去上班这件事情，甚至可以说就是一种母职惩罚。就是如果你做了妈妈，你的这个角色决定了你将要受到这种惩罚。你可能没有工晋升机会，你的薪资没有那么的高，然后你的工作评价不那么好，然后你可能求职受挫了，嗯，或者干脆你就说嗨，我你上班赚的也不多，我就干脆回回家吧。但是这可能对于女性来说是非常不公平的，她们明明有机会在职场上和。男人拿着一样的工资，做一样的活，甚至可以干得更好，但是，因为这个所谓的母职惩罚，他们回归了家庭，所以我觉得那些评论区里面，嗯，去问爸爸呢的人，他们可能并不是说就是挤兑这个品牌，或者是他们就是杠，他们可能真的是想要说，我们也很期期待在厨房看到爸爸。在做饭，或者说爸爸给孩子洗衣服，爸爸去开家长会，爸爸送孩子去辅导班其实我觉得这是一个，嗯，我不能说是整个社会的期待啊，就是我觉得这是很多女性的期待。嗯
2: ，我觉得大家大家在问爸爸去哪儿的时候，爸爸去哪儿了？这个时候，呃，我觉得我我考虑到的可能，嗯、呃，不只是这个广告，它是作为一个，呃，我怎么样把我这个产品卖得更好，怎么拉高我的这个消费的，呃，这个这个量，而是它其实广告这个东西，从我们小到现在，它其实在，在嗯，就是很。呃，很微妙的影响你的世界观的形成。就比如说，那么我,我们有很多孩子从小看了这样的广告长大，那他就嗯没有思考过，他的经他的形成了一个意识，就是就是妈妈就是应该在这个厨房里做饭的，妈妈应该做饭做的很好吃。妈妈应该无所不能，把这些事情都办好。呃，那么有人提出了这些意见，他会去问爸爸去哪儿了。这个看上去好像很像抬杠，但是有了这些声音之后，我现在也观察到了，其实很多品牌在做这种广告的时候，他就变得很谨慎。我觉得这种谨慎是一种好事儿。呃，就比如说我之前就看到了很多广告。它其实，呃，它可能是一系列的，嗯，就是那个厨房里的场景，它是很多元的。你有可能有有一部分确实是妈妈和孩子，有一部分是双职工家庭，就是夫妻两个人一起做饭，有的时候是两个年轻的朋友可能是在一起合租或者什么的，一起在做饭，啊，或者是就是一个人享受自己的独身生活过得很好，呃、啊，他们会就是把这种，嗯。呃，这种生活的这种场景更多元化去展现给大家，那这样这样子就给为了给社会传递一个信息，就是说你的。各种生活场景都是存在的，呃，可能有一些家庭确实是男主外女主内，双方有一个比较呃好的协议，那么我们能够共同的让我们的生活去运作起来。那么也有一些家庭很有可能是呃它是可以存在的，就是男性可能更擅长做家务，呃，因为我也其实我也认识一些男性，他是比较喜欢在家里，他做家务做得也很好，东西东西弄得整整有呃井井有条。也有一些女性可能更擅长在职场工作，她更需要呃。职业带带给他的这种成就感，那他们可能家务分配是有一个呃，跟传统的这种呃这种这种观念可能是不一样的，是一个新兴的一个家庭的结构。这样是我觉得以后也会有这样一个趋势。嗯，就是我觉得广告其实可以。除了反映我们当下，呃，它确实是我们目前的现实情况，可能还是更倾向于男主外、啊、女主内，这确实是一个事实。但是我觉得，呃，作为广告，作为一个大众传播，其实我们可以往前走得更远一点，就是给大家展示一个有更多的可能性，打开大家思路。就是你做不好母亲，可能你或者或者说你不是那么擅长，不是那么享受在家里洗衣服、做饭、带孩子，可能你也可以有一些别的。就是一个家庭的运作的模式，啊、呃，只是你每个家庭都有自己的这个运作模式，并不只有一种规范的答案吗？嗯嗯
0: ，对，呃，就你你们两个就是指出了一个非常敏锐的一个问题，就是说，呃，广告它其实是有一个就是影响大众思维的一个、呃、一个媒介吧，它算是一个算是一个媒介，就是它可以影响大众的思维，在无形当中去。呃，去规训或者说规制一些一些东西，或者说规制小孩的一个一个一个观念，或者说如果这个小孩在在客厅里面玩，然后看到电视上播的这个广告，为什么就是妈妈在厨房里面？那么他从小他会他会就一直会保持这个印象。呃，就从从我的自己的角度来看的话，因为我自己会就是就这类的广告一一旦就我为什么刚刚会说那个为什么会有那么多人就是他会问那个问题？是因为就是说我这这两年我在微博上，嗯，发这类的作品的时候，呃，他有些他有些人，我会点进去，你知道我会点进去干嘛呢？我会点进去，点进那个说这句话的这个这个 idea， 然后我会去看他的那个就是日常的那个微博，日常微博里面都在干嘛？就好多人都是好好些个人都他他里面就干就比如说，要么就是转发抽奖的事情。要么就是转发明星的一些一些资讯、一些新闻，就是你会发现有些 ID 的后面，就是 I ID 后面，他不像是一个真实的人，他可能好像就是就是有些人他就是为了故意故意,故意去挑这个事然后把这个拱火，这、就是这、就是我为什么我会我会觉得就是说，呃，有一些情况他可能会走的比较比较极端，这、就是当然这个里面极端背后是不是说呃有专门就是说。嗯，因为性别这两年性别话题在在微博上这两年是非常来流量的。那么是不是有人在有有一些就是专门的这些账号，他去揪着这些东西不放？呃、嗯，这个是我刚刚提的那么那么一个问题我，我就是我会觉得就是说他稍微有点点极端了，就是我自己的一个一个个人感受。然后呢，我也我会认同就是说，呃，你们刚刚提到的就是广告它会有。嗯，有影响，就是说孩子或者说是影响，就是说潜移默化的去带带来大家，就是说观念上的一些一些影响。因为如果因为大众媒介的那个那个功能，它如果说是，比如说有很强的这种渠道，或者说是通过这种大媒体去对外去去传播去渗透也好，那么它确实会在那个观念上或者在心智上会给大家带来一个既定的一个印象。嗯，但是这件事情就是说，嗯，我会觉得就是。如果我们的整个的这个社会是一直在向上的这么一个状态的话，或者我们的经济保持在一个稳定的一个一一一个一个,一个情况，还有就是说我们的物质是在一个进步的一个状态下面，那么，呃，品牌它一定会去根据这个时下的这个社会情绪，或者说是女性自己真正的这种呃思想去做一些相应的一些调整，嗯，那么这个调整里面，呃，我举个例子，就是比较明显的一个变化，就是今年。呃，今年方太，呃，方太算是那个厨电领域里面做的比较，就是说，嗯，头部的一个品牌。它最近出了一个产品广告，它以前它那个广告里面，它的那个产产品里面广告，你去看会会会,会非常非常标准，就是，呃，永远是有那个一家三口，或者是是三三代同堂的那个那个画面在。只要就是说，在电视上播出的那个广告，它基本上都会都会有有这种情况，就是说把那个一个家庭一个圆满的一个一个状态，就是通过广告的方式给呈现呈现给大家。但是呢，今年它有一个变化，就是它做了一个产品广告，然后这个产品广告里面，你会发现，它有很多的那个家庭不同的家庭出现，但是这个家庭里面，但是是没有没有那个就是说三代同堂的那个那个画面出现，它里面的家庭有，比如说有那个单身的那种家庭，还有就是两口的那个就是。嗯情侣的这种家庭，他甚至还有就是说，呃，把这个呃他那个产品的那个空间，那个场景给放大了。比如说以前是在那个呃厨房里面，他现在会放到一些比如说茶歇区，就是比如说公司开，比如开会的时候会一些茶歇，呃，公司里面会有一些茶歇，然后他会还会把他的那个场景就是延展到一些那个就是高端的一些社交场合，呃，然后在这里面出现的这些呃家庭的那个成员，他不再是那个。就是固定的那种那种模式，就是说，就举这个例子，就是说，这些大的品牌，它会适当的去做做一些调整，然后他会去观察这个，呃，我们当下这种家庭的结构的变化，因为因为我们以、呃、以前我们观念里面，但就这个话怎么表达，好像有点我有点有点混乱了，就是就是有一个数据，有一个数据，呃，原来。应该是那个国家统计局发布的一个数据，就是在二零一九年的时候，我们的那个就是单个家庭的那个结构里面的成员已经到二点九，二点九多点，差一点是三。那以前我们说一个家庭里面最最起码是三个人嘛，就是爸爸妈妈孩子，在网上可能是爸爸妈妈孩子，或者说是或者两个孩子，在上可能就是说、哦、爷爷奶奶、外公外婆。那么现在就是说，因为家庭就整个社会的这个家庭结构在发生这种就是比较明显的这种变化以后，那么相对应的这些品牌呢，他会去思考我的广告是不是有这种，呃是不是有一种更符合时下的这种语境的表达方式？所以在这件事情上呢，就是我相对来说，呃，因为可能是因为我是男性啊，我没有像你们那么呃切身的这种感受，就是我会比较乐观，也相对会会乐观一点点，但是呢。我我同时还会认为，就是说会有一些反复，就是你你会仍然会发现，就是就是刚刚我们觉得你让你们不舒服的事情，在大众媒体上会出现。就它的这个进步是不是那种，就是说一下我要进三步，它可能是进两步，然后退一步，然后它是它是那么一个一一一个过程，就是反复的那么一个过程。但是整体的那个向上，整整体上往前往前走的话，那个广告的那个背后的那个创作观念，它是在在变化的，嗯、呃。呃，就是我对这件事情的一个一个一个理解吧，嗯
1: ，嗯嗯、呃，我我想到了，就是刚刚二毛老师说方太那个就是家庭的多样性这一点，嗯、呃，我想到了一九年吧，麦当劳的一个广告，就是也是就是母亲节的广告，它是在菲律宾投放的，嗯、呃，就是说一个妈妈带着自己的孩子，她是单亲家庭去吃麦当劳，她看到别的家。家庭都是爸爸妈妈孩子，或者说爷爷奶奶爸爸妈妈孩子，就是其乐融融。只有他们两个，就是妈妈和女儿，两个人非常的孤单。然后呢，女儿好像也看到了这些事情，但是女儿还小，她就非常的童言无忌。嗯，她就跟妈妈用薯条去摆这个。嗯，用薯条代表这个妈妈和女儿玩这种小游戏，就是长的代表妈妈，短的代表女儿。然后女儿这个时候说呢，她说，嗯，这不太完整，就是只有两根就很不完整。妈妈可能她她以为就是啊，别人家都有爸爸，这个我我我家这个爸爸缺席了，我很愧疚。我觉得，嗯，我的女儿没有享受到同等的爱，然后妈妈就不知道说啥。然后这个时候，女儿就在那个两根薯条上面，她又摆了两根薯条，搭成了一个那种房子的形状，感觉用两根薯条在这个一长一短上面摆了一个，就是像是一个庇护的房顶的样子。她说，女儿就说这样就完整了。其实我觉得这个这个广告，我觉得做的也很好，而且它非常短，就可能不到一分钟，就也很妙。很多嗯，很多妈妈，尤其是单亲妈妈，她们其实最害怕的。并不是说社会上对他们的指责，而是害怕孩子不理解他们，或者说孩子觉得妈妈对不起我，所以这可能束缚了他们去做事情，或者说是我我一定要就就要为我孩子牺牲什么的，嗯，但是他这个广告就是用一个小孩的一个视角去告诉这些单亲妈妈，就是家庭是很多样的，即使只有妈妈和女儿这个家也是完整的，并不是说每一个这种。并不是每一个破碎的家庭，它都是不完整的家庭。就只要这个家里还有爱，那这个家就是完整的。就是我觉得这个广告可能也还蛮走在前面的吧，因为就是因为毕竟可能大家很很多这种呃社会大众还是认为，哎呀，三口之家才是完整的。其实你你那个在拼凑了一个妈妈，或者拼凑了一个后爸。它也不是完整的，但是可能现在就像刚才那个数据，嗯，就是二点九的那个数据，就是可能单亲家庭，嗯、它是一个常态，它很正常。就离婚率现在已经非常高了。对，嗯
0: 、一个是单亲家庭，然后还有一个是那个呃双层家庭，还有就是那个呃丁克族，丁克族，丁克丁丁克也比较多。嗯、呃，就是家庭的这个结构的变化，它它会。就是对我们的广告的创作产生非常大的这种影影响。呃，在现在算应该是去年年初的时候，嗯，海尔做过一个广告，呃，他那个广告呢是设计了两个形象，一个是孔子，还有一个是图灵。然后呢，嗯、呃，他们在一列那个火车上面，就是经过不同的这个家庭，他就是把那个家庭的那个结构做了那个就非常细的这种拆分。然后里面有有有单身的，有双层的，还有这种三代同堂的。嗯，当时那个广告给我就是说比较大的一个一个就是情感冲击，就是说他让我意识到，其实，嗯，其实中国人在成家以后，或者说，是说我们在成家以后，希望跟父母保持一种什么样的关系呢？就是说，呃，在那个物理距离上面，它有一点距离，但是不要隔得那么远。可能我。开车半小时就到了，但是，但是又彼此希望，就是说能够给彼此留一点空间，嗯，就是不希望，就是比如说，不希望，呃，尤其是像妻子或者说是儿子，他不希望，呃，嗯，婆婆跟公公或者说是那个，呃，岳父跟丈母娘来干涉我们的生活。但是呢，如果说是大家有什么事情，又相互有一个一个照应，呃，那么当时他那个广告，他就是说把这种，他在最后那个那个片段里面把。类似的这种就是说物理距离控制的非常好，那么当时他在微博上是传播还是还是就是那个数据上的，还是比较好看的一个一一个数据，就是说呃，我我有一句我之前写过一句话，就是叫广告是时代的投影，嗯，就是广告它它一定会是说跟我们的整个的这个社会所发生的这些事情是紧密相关的，我们当然可以看到一些广告它会。它会有一些，就是说，呃，超出我们想象的，呃，事情发生。但是大多数广告，它都是基于一个非常客观的一个现实去去创去去创作。它背后是有一个，比如说可能会有调研，或者说是有数据的这个支撑。嗯，那么在这个基础之上呢，那么呃未来的这种广告，它如果要去，呃，比如说，呃，未来可能会有哪些广告，它会我会，我认为会比较受那种大众欢迎。那么一。一种情况呢，就是说，呃，他会打破这种传统观念，因为以前就是拿母亲节的广告来讲的话，我我自己有一个感受，就是说，就我们现在太多的母亲节广告或者说父亲节广告，它里边有一个，就是好像大家有一个既定不变的观念，就是说母亲，呃或者说父亲，他是呃让孩子变得更好的这么一个角色。但是大家没有去反过来去想，其实当一个人成为父亲或者成为一个母亲之后，恰恰是孩子让他有机会去体验人生当中，就是说父亲或者母亲这个角色。反过来讲，应该是说，呃，应该是说孩子让父亲和母亲变得更好。就是这个像这种这种就是反过来的这种思考，在我们的那个广告观念里面是很少见的。但我认为他是说，呃，到一定的。阶段的时候会有这样的广告产生，然后大家会更愿意去去听一听这样的表达，嗯，这是这是这是这么一这么一种一一种情况。然后另外就是说，接着广告是时代的投影那句话去讲的话，那么那么呃，就目前是、呃、社交社交媒体上，如果说是什么样的女性广告比较受欢迎，呃，虽然在有些广告它在国外是已经火过了，像比如说那个嗯，这两年像内外。那个品牌对吧？他他他其实鼓他他其实也是，就是我们说也是鼓励女性去做自己，但是他找了一个很好的一个角度，就是说，呃，鼓励女性去正视自己的身材，正视自己的身材上的一些，嗯、呃，他不是那种像比如说呃维密类的那种广告里面女性在里面的那种身材就是呃性感的啊，或者说是特别那个曼妙的。那么那么在在他的那个广告里面，我们会看到就是说女性的身材它是多元化的。呃，甚至甚至说，在我们去那个观念里面，它是偏肥胖型的。但是，但是在它的那个广告里面去拍拍的时候，它会你会发现那些里面的那些女性的形象，它就是比较自信的。那么这类的广告在以后，呃，应该会会更多一些。然后，然后呢，呃，因为现在就是说我们太少这样的广告去做了，所以那个内外它能够在这两年受到关注。但未来如果说是这样的广告还会持续的话，那么。他，我觉得在这个基础之上，可能还会有一些更新的一些表达出来，去从从这种就是说，呃，他不一定是身体，他可能是跟女性一些呃比较呃私密相关的一些事情。比如说我，我我举个例子，就是像月经这件事情，在我们以前的广告里面是基本上是是大家非常去少谈的一个话题。然后，甚至以前我们的广告里边那个一旦出现出现这种，呃，就是说。呃，那个卫生巾类的广告的时候，它、哦、对它都是用蓝色的去去表现。但是，但是最近这一两年会有一些变化出现，就是那个牌子我一下还想不起来了，叫什么微微呃，我我想不起来那个牌子。但是他在广告里
1: 是周冬雨做的呃，对，周冬雨代言的那
0: 个品牌，对我我想不起来他那个名字、呃，我也想不起来是叫
1: 什么，但是我记得是周对对对对，他
0: 在那个里面他是应该那个是应该是第一次有品牌在广告里面把那个颜色变成红色了。啊、嗯，然后去很很直白的去去去讨论这件事情，嗯嗯，还有一个广告就是最近那个三八妇女节的一个广告、就是，就是就是那个广告呢，他找的那个角度也很就很、呃、很巧，但以以前就是说那个在一些厕所里边或者在一些公共的那个那个私相、啊、对公啊
1: 是。对那，是丁香医生和那个口红的对那个
0: 对不对啊、呃？对对,对、那个。对，就那那个品牌
1: 呃叫什么？呃呃，嗯，我也我也忘了、呃、，U case 之类
0: 的吧。U 什么科 U 什么科我我我我对我一下还想不起来。对他就是找了一个很好的角度，就是一个口红把那个厕所里面那个呃代孕的还是还是什么那个给涂掉了，然后然后对对把它给涂掉、就是。就是未来就是说，如果做女性类的这种广告的话，去关注这些很小，但是呢，嗯、呃，又。又是跟我们就是说日常生活经验里面诶发现哎哎这这个就是这样子啊这这应该就是这样子原来我们那些观念它是不对的啊那么这类的广告它在未来会可能会比较受欢迎，呃就是其实就是说就整个来讲的话我还是认为就是广告它它很有会有很多的广告是它确实是有刻板印象在，但是它在这两年也会尤其是在最近三年之内你会去去观察的话它。它有这种非常微妙的这种变化，这种变化它是，可喜的，或者说是以前我们，会让人觉得，哎原来我们可以讨论这样的话题了吗？嗯，大、嗯、大概是是这么一个一个感受在里边，嗯。嗯
1: 嗯，但是您您刚刚说的这个就是，哎，我们能讨论这样的话题吗？就是我有一个特别特别深的感受，就是，嗯、呃，去年我做的那个妇女节的海报，当时就一一方面会有人说，哦，现在我们能讨论这样的话题吗？然后另外一方面说，我以为这些话题已经是常识了，为什么又拿出来讲？嗯，这个洞察已经是早就烂大街了，是就是，然后然后还还会有一些人就，就是你刚刚说到那个月经就是红色的那个月经那那一块，我也想到会有人说啊，为什么这个海报上面要把月经这个血给画出来？这好恶心，好刺眼。就是其实还是会有很多人，不管是男生还是女生，他们完全接受不了这些东西。然后。嗯，其实我觉得也蛮有意思的吧，就是很多广告从业者，就是在那种 4A 待了很多年的人，他们可能看到这种广告，一开始其实也是抗拒。的。嗯，就是在树英的下面的评论，我也都看了，当时就是很很多人对这个这个是非常抗拒，的，觉得这这个做的非常的奇怪。嗯，然后，呃、嗯，其实您刚刚说的那个。丁香医生和那个口红的这个这个联名，嗯、呃，我其实当时也注意到了。我觉得这个联名它其实不算他们原创吧，因为是一个网友在厕所拍到的，说一个可能是一个姐姐，她这个嗯拿口红把那个代孕的或者说是这这种对女性不利的这种小广告给她涂了，就表示女孩有力量。嗯，当然，我我觉得这个事情它虽然不是原创，但是它做的很好。就是我觉得可能一个品牌把这个事情给做大了之后，嗯，从就是从对品牌的角度来说，这这绝对是一个好事儿。就是你的品牌形象，或者说你你可能本来品牌的在大家心里的声望是一，现在就能变成十了。就是能抓到这个呃流量，或者说说难听一点叫财富密码吧，我觉得也很不错。然后。嗯，其实还另外一点也是跟刚才珀莱雅的那个广告很像，可能一开始这些这些话或者这些宣言是在小圈子里面传播的。如果有品牌去花钱把它给铺开，其实对整个社会的教化来说，它是一件好事。
0: 嗯，证明他广告背后的那个创作者，他平时是一个是平时自己，因为我记得那个广告是、嗯、最开始是在小红书上。呃，有一个网友就发了这么一件事情，然后下面那个评论区里面有人在说，哎，如果这个品牌是，如果这个是，如果这个照片是是,是一个广告创意的话，哎，它应该会会会是个什么样子？然后恰好今年它就做出来了，么、呃、这也提醒就是说，提醒我们的广告创作者就是要多多去观察这个，在一些小圈子里面发生的事情，嗯，因为我们现在就说广告也，大家经常会说我们的广告怎么去破穿嘛，破穿。大家都，大家都，就我们尤其是市场部，就给那个给那个广告公司下 brief 的时候，或者市场部自己给自己下 brief 的时候，就是说我希望这个这个广告可以破穿，然后破穿大家都，但是但是破穿的前提是说你要先入圈，你先要先了解这个圈子里面大家在想什么，先先了解当下的女性，她到底哪有哪些点是她，呃很很隐秘，但是呢又是她就是说。呃，希望被大家给注视的、呃重视的这个这个、这个地方，嗯、呃，就是要多去了解一些，就是目标消费者他到底在想想在到底在想什么，而不是用那一种就是非常泛的那种动态去跟大家对话，嗯、呃，那么那么，如果说大家还只是用一种就是说，呃原来那个那种观念，就是我希望你变得很好，就是我潜意识里面就会认为就是我希望你变得更好。不是用这种说教，或者说是用那种想当然的那种语气去跟大家对话，或者说用一些那种呃非常坏的那种话术，说就刚刚我们说的做自己这种、嗯，就鼓励大家要独立啊，要那种片面上的这种话，而是要去呃了解他们一些隐秘的情感，嗯、那么这类的广告，它有可能在以后，嗯，我觉得它它会有呃越来越多的品牌会去观察这方面的事情，嗯，尤其是一些一些刚刚说到说，就说它可能没有那么多流量。但是呢，他的那个产品能够支撑起去做一支撑他做一些公共表达，那么。那么这类的广告会会比较，就是说，呃，我会比较期待吧，但我也我也我也会认为它一定会出现
2: 、啊。今天呢，我们就差不多聊到这里。其实关于这个话题，如果在铺展，嗯，再铺开，其实有很多可以聊的。关于刻板印象，因为除我们这次是聊母亲节，因为是母亲节的这个选题嘛，所以想聊一下母亲这个话题的，呃，就这个形象它在广告中的刻板印象。其实我们也可以扩展到更多的，其实很多在广告中刻板印象太多了。就是刚才说的男性，他也有，比如说，要么就是成功男性，要么就是那种，如果是那种比较公益的广告，那种催泪广告，就是那种沉默的父亲，呃，默默付付出的父亲，呃，他也有很多的刻板印象，包括对于老人的，对于什么的。然后，呃，我们这一次，呃。因为主要是就是想关注于母母亲这个形象和女性这方面的话题，所以就在一起就聊了这么多。啊、呃，我们的这期节目就到此为止吧。啊、呃，谢谢二毛老师来到《几乎正常》，跟我们一起讨论这个选题。嗯、呃，那么我们下期再见。嗯，行，拜拜
0: 。好，谢谢谢谢两位，嗯
2: ，再见。